0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکی سجده از صور مکی قرآن است که تنها سه سعاگه آن در مدینه نازل شده است. در مورد فضیلت قراءت این سوره از حضرت صادق علیه السلام نقل است که هر کس سوره سجده را در شبهای جمعه قراءت کند خداوند نامی اعمالش را به دست راستش می دهد. و او از جمله رفقاء محمد و اهل بیت و او صلی الله علیهم اجمعین خواهد بود. درباره مزامین اصلی این سوره صاحب تفسیر پرعرج المیزان می‌فرماید: غرض سوره تغییر مبدأ و معاد و اقامه دلیل و برهان در وجود مبدأ و معاد است. در این سوره اشاره به نبوت و کتاب نیز رفته است. سپس خداوند به بیان و چه اهل ایمان و اهل فسق میپردازد و آنگاه پاداش و کیفر این دو گروه را ذکر نماید. اکنون به ترجمه اولین فراز آیات این سوره میپردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان علف لام میم این سوره نیز با حروف مقطعه آغاز میشود. سپس ادامه می نازل کردن این کتاب که در آن شکی نیست از جانب پروردگار جهانیان است آیه بعد خداوند سخنان کافران را درباره بر اکرم بیان فرموده و سپس رد می‌کند میگویند او قرآن را به دروغ به خداوند نسبت می‌دهد نه بلکه آن قرآن حق است و از جانب پروردگار توست تا گروهی را که پیش از تو بر ایشان ای نیامده بیم دهد باشد که ایشان هدایت پذیرند گفتند مراد از این گروه قوم قریش است چه پیش از پیامبر اسلام هیچ پیامبری بر آنان جهت تبلیغ نیامده بود آیٔ بعد ادامه میدهد خداوند هموست که آسمانها و زمین به آنچه میان آنهاست را در شش روز آفرید آنگاه به عرش پرداخت و برای شما جز او سرپرست و شفاعتگری نیست آیا متذکر نمی شوید؟ در این آیه خداوند پس از آفرینش زمین پرداختن به عرش را بیان می فرماید قابل توجه و تذکر است که پرداختن به عرش بر اساس آنچه از تفسیر المیزان برمیآید مراد مقام تدبیر موجودات است اما بچ اینکه خداوند پس از بیان خلقت آسمان‌ها و زمین به ذکت این مورد پرداخته این است که حضرت او در مقام بیان انحصار الوهیت و ربوبیت در ذات مقدس الهی است چه که بسیاری از دوگان پرستان خلقت را به خداوند نسبت میدهند، لاکن مقام تدبیر و امور را به ارباب های دیگر جز از این رو قرآن با این بیان میفرماید که خداوند خالق آسمان ها و زمین خود مدبر است و مقام ربوبیت نیز تنها از آن اوست. کیفیت این معنا در قالب الفاظ آیه مبارکه خود برهانی بر وحدت علوهیت و ربوبیت است که تفصیل آن را در کتب تفسیر میتوان ملاحظه کرد نکته قابل توجه دیگر این است که شفاعت و ولایت خود از شئون تدبیر بوده و از این رو پس از این معنا ذکر شدند آیه بعد ادامه میدهد امر جهان را از آسمان تا زمین تدبیر میکند سپس در روزی که مقدار آن آنگونه که شما میشمارید هزار ساله است به سوی او عروچ میکند در توضیح این آیه باید افزود چون که صاحب قاموس بیان می مراد از تدبیر امر گرداندن و اداره امور کائنات و نظام جهان است و ظاهرا مدت تدبیر عمر دنیا و رسیدن قیامت است و چون قیامت فرا رسید در عرض هزار سال این تحویل و تحول و تغییر و تغییر به تدریج از بین می رود و پس از هزار سال ابدیت و ثبات جای کهولت را می‌گیرد و وضع آخرت جاویدان تسبیت می‌گردد. آیات بعد ادامه می دهد. این است خدای دانای قیب و شهادت آن ازتمند مهربان همون که نیکو کرد هرچراک آفری و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. آنگاه نسل او را از مایعی که از آبی پست و ناچیز است قرار داد سپس او را داد و بپرداخت و از روح خود در او دمید در دنبالی این آیه خداوند ناگاه از غیبت به خطاب التفات نموده و انسانها را مخاطب قرار داده می‌فرماید. و برای شما گوش، چشمها و قلبها قرار داد در حالی که شما بسیار کم شکر و سپاس می کنید. در آیه بعد خداوند پس از بیان چگونگی آغاز آفرینش انسان و سپس ادامه نسل بشر و همچنین یادآوری نعمتهای خود که شایستی سپاس است و این که آدمیان بسیار کم شکر گذاری می کنند، یکی از وجوه عدم شکر گذاری بندگان را بیان می فرماید. به این ترتیب که قول کافران را در رد معاد نقل میکند و گفتند آیا هنگامی که در زمین گم شدیم آیا در خلقت جدیدی خواهیم بود نه بلکه ایشان دیدار پروردگارشان را منکرند ای پیامبر بگو فرشته مرگ که معمور قبض روح شماست جان شما را خواهد گرفت آنگاه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. در این آیه خداوند در حقیقت پاسخ کافران را بیان می فرماید که بلی بازگشت مجددی خواهی داشت رمز پاسخ خداوند این است که تنها به پاسخ مثبت و بدون برهان اکتفا نمی کند بلکه می فرماید چون نیست که پس از مرگ شما در زمین گم شده و پوسیده گردید بلکه فرشتی مرگ جان شما را توفا خواهد کرد. یعنی بی کمکاست جان شما را قبض خواهد نمود. و به این ترتیب به هیچ وجه با پوسیدن پیکرتان چیزی از نفس که محصول اعمال و عقایدتان است کم نخواهد شد.
1: در آیه 12 می خوانیم. ای رسول ما کاش گنه را هنگام سرفکندگی در پیشگاه پروردگارشان می دیدی که می گویند بار خدا یا دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا بازگردان تا کاری شایسته کنیم ما به قیامت یقین داریم. این آیه موقعیت مجرمان را در سرای آخرت تصویر می کند. آنها به اعمال مفسدانه خود اعتراف می‌کنند و از خداوند می‌خواهند که مجددن فرصتی در اختیار آنها گزارده شود تا فساد گذشته را جبران کنند اما پاسخ منفی است نکته مورد توجه در این آیه درخواست عمل صالح است همین که مجرمان فقط تقاضای بجای آوردن اعمال صالح را می‌کنند نشان می‌دهد تنها سرمایه نجات بخش در قیامت عمل صالح است در آیات سیزدهم و چهاردهم می‌خوانیم اگر می‌خواستیم همگان را هدایت می‌کردیم اما فرمان من بر آن رفته است که دوزخ را بیتردید از تمامی جن و انس پر کنم حال به کیفر آنکه دیدار امروزتان را فراموش کرده بودید عذاب را بچشید، ما هم شما را فراموش کرده ایم، آری به کیفر آنچه می کردید، عذاب همشگی را بچشید. وقتی حکم خدا چنین است که ظالمان به خاطر گناهانشان عذاب دوزخ را بچشند، پس شما نیز این عذاب را بچشید چون ظالم بودید و دیدار این روز را انکار می لذا عمل صالحی انجام ندادید تا در امروز پاداش نیکی بگیرید. به همین سبب ما نیز شما را فراموش میکنیم و نسبت به نجات شما بی اعتنام در آیه پانزدهم آمده است بیگمان کسانی به آیات ما ایمان می که چون آن آیات را به دانان گوش زد کنند به سجده درفتند و پروردگارشان را سپاس و ستایش کنند و تکبر نورزند. این آیه نخستین آیه دارای سجده واجب در قرآن مجید است و چنانکه که کسی تمام آیه را تلاوت کند یا از دیگری بشنود واجب است سجده کند البته وضو برای این سجده واجب نیست سجده واجب قرآن ذکر خاصی ندارد و همین که پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد کافی است و گفتن ذکر سبحان الله مستحب است در آیات شانزدهم و هفدهم آمده است اهل تقوا پهلوهاشان از بسترها جدا می شود تا پروردگارشان را در دل شب با بیم و امید بخوانند و از آنچه روزیشان کرده این انفاق می کنند هیچکس نمیداند چه روشنی چشمی به پاداش آنچه کرده اند برایشان پنهان نگاه داشتند. عالم قیامت عالمی گستردهتر از این جهان و حتی بزرگتر از زندگی دنیا در برابر زندگی جنین در شکم مادر است. و برای ما که در چهار دیواری دنیا حبس شده ایم درک شدنی و تصور پذیر نیست. ما تنها سخنی از آن میشنویم و شبهی از دور میبینیم اما تا درک و دید آن جهانی پیدا نکنیم درک اهمیت آن برای ما ممکن نیست در روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله سلم نقل است که خداوند میفرماید برای بندگان صالحم نعمتهایی فراهم کردهام که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر فکر کسی نگذشته است. در آیات هجدهم و نوزدهم می‌خوانیم آیا آنکه که مؤمن است، همانند کسی است که نافرمان است، آنها هرگز یکسان نیستند. اما آنان را که ایمان آورند و عمل صالح کنند، بهشت آسودگی مهیا به پذیرایی و میهمانی آنان، به پاداش آنچه کرده اند. ایمان آرامشی است که به واسطه علم به چیزی حاصل می‌گردد و به دنبالش انسان را وادار به عمل می‌کند اما فسق به معنای بیرون شدن است و فاسق کسی است که از مسیر اطاعت و عبادت خدا خارج شده است پس اگر مؤمن دارای علم و عمل است فاسق فقط دارای علم است و برخلاف علمش عمل می‌کند بدهیست هرگز این دو مانند هم نیستند. در آیات بیستم و یکم آمده است. آنان که نافرمانی کنند آتش سرایان هاست. هرگاه قصد آن کنند که از آن بیرون روند به بازشان گردانند و به ها گوگند بچشید عذاب آب آتش را که دروغش می ما عذاب نزدیک این جهانی را نیز پیش از آن عذاب بزرگ قیامت با آنها خواهیم چشاند شاید از راه باطل بازگردند. از سیاق این آیات فهمیده می شود که بسیاری از بلاها و رنجها فلسفه تربیتی دارد و همچنین از عبارت لعلهم یرجعون شاید با چشیدن عذاب دنیوی بازگردند فهمیده می شود که چشندن عذاب دنیوی به تنهایی برای بیدار شدن کافی نیست بلکه ارادی آدمی نیز شرط است. عذاب دنیوی دارای دو صفت است. یکی کوچک بودن و دیگری نزدیک بودن که به انگام تهدید مناسب است روی نزدیک بودنش تأکید شود. و عذاب اخروی دارای دو صفت است یکی دور بودن و دیگری بزرگ بودن. و در مقام تهدید مناسب است روی بزرگ بودنش تأکید شود بنابراین قرآن با بکار بردن عبارات دقیق عذاب دنیاوی را عذاب نزدیک و عذاب اخروی را عذاب بزرگ مینامد تا ملکنان را از آلودگی به گناه دور نگه دارد بایه 22 دوم آمده است چه کسی ستمکار تر از آن که آیات پروردگارش را به دو گوش زد کنند وانگاه وی از آنها روی بگرداند. ما از خطاکاران انتقام خواهیم گرفت اگر از آبهای بیدار کننده موثر نیفتاد معلوم می شود که این گنه از ظالم ترین انسان زیرا در حالی که آیات سازنده و تربیت کننده الهی به آنان گوش زد می شود از آن اعراض می کنند. پس راهی جز انتقام باقی نمی ماند و خدا از این مجرمان انتقام خواهد گرفت. در آیه 23 آمده است، ما به موسی نیز کتاب عطا کردیم، پس هیچ تردید نداشته باش که او آیات الهی را دریافت و ما او را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. این آیه شریفه اشاری کوتاه و سریعی به داستان موسی و بنی اسرائیل دارد تا پیامبر و مؤمنان نخستین را دلداری دهد و در برابر تکسیب مشتکان دعوت به صبر و پایداری کند. مؤمنان را بشارت می دهد که سرانجام بر این گروه کافر لجوج پیروز می شوند. موسی علی نبینا نبی ناوالهی و علیه السلام، پیامبر بزرگی بود که هم یهودیان به او ایمان داشتند و هم مسیحیان از این نظر میتوانست انگیزه ای بر حرکت اهل به سوی اسلام گردد در آیه 24 آمده است از بنی اسرائیل به پاداش صبر و استقامتی که ورزیدند و به پاداش آن که آیات ما را باور کردند پیشوایانی برگزیدیم تا مردم را به فرمان ما هدایت کنند. این آیه شریفه نشان می‌دهد که هدایت و سعادت واقعی در گروه پیروی از احکام الهی است و نه خواهش دل یا رأی و فرمان مردم همچنین باید دانست که هدایت در آیات و روایات به دو معنا آمده است ارائه طریق به معنای نشان دادن را و دوم ایسال به مطلوب یعنی رساندن به مقصد پیشمایان الهی گاهی تنها به امرونه قناعت می کنند و گاهی با نفوذ باطنی در دلهای لایق و آماده آنها را به مقامهای معنوی می‌رسانند. در آیات بیست و پنجم تا بیست آمده است بیگمان روز قیامت پروردگار تو در باری آنچه منکران بر سرش با یکدیگر اختلاف داشتند، داوری خواهد کرد. آیا این همه نصرها که پیش از این کافران بودند و هلاکشان کرده این سبب هدایتشان نشده است؟ و حالان که اینها در مساکن ویران شده آنان راه می‌روند، به راستی که در این امر نشانه هاست آیا نمی‌شنوند؟ مگر ندیدند که آب را به جانب سرزمینی خشک و بی آب و علف می و با آن کشتزاری پدید می آوریم که هم چهار پایانشان و هم خودشان از آن می خورند. آیا نمی بینند. این آیات به افراد لجوج تفهیم می کند که حواس خود را جمع کنند و حقایق را ببینند که چگونه روزی به باد فرمان می دهیم تا قصرهای کفار را در هم بکوبد و روز دیگر فرمانش میدهیم تا ابرهای پرباران به سوی های مرده ببرد و آنها را سرسب سازد و در آیه بیست می و میفرماید و یقولون متی حاذا الفتح ان کنتم صادقین کافران میگویند اگر راست میگویید پس این فتح و پیروزی کی خواهد بود در این که منظور از روز پیروزی چیست چند احتمال وجود دارد. اولان که منظور روز قیامت است که میان مؤمنان و کافران جدای افکنده می شود و مؤمنان به سعادت ابدی و کافران به شقاوت جاودان می رسند. دومان که منظور از فتح و پیروزی چشندن عذاب در این دنیا و انتقام از آنان است. از این رو بعضی از مفسران این آیه را به روز بدر تفسیر کردند. از محتوای این آیه و آیات دیگر قرآن استنباط می شود که منظور از فتح پیروزی فتح در دنیاست نه آخرت. منظور از یوم الفتح روز نزول عذاب استیسال است. عذابی که کفار را ریشکن می کند و مجال ایمان به آنها نمی دهد. به تعبیر دیگر عذاب استیسال، نوعی عذاب خاص از عذاب دنیوی است که بعد از اتمام حجت کامل به زندگی اقوام گنهكار خاتمه میدهد در آیات 29 و 30 و سیم آمده است ای رسول ما بگو در روز پیروزی دیگر ایمان آوردن کافران سودی نبخشد و محلتی به دانان داده نشود پس روی از آنان بگردان و منتظر باش که آنان نیز منتظرند حال ای رسول ما که نه بشارت و نه انذار بر آنها هیچ تأثیری ندارد پس از منکران روی بگردان و منتظر باش که آنها نیز منتظرند تو منتظر رحمت خدا و فتح و پیروزی و آنها منتظر عذاب خدا یا شکست دعوت حق الهی اما سرانجام پیروزی با توست،